0: Всем привет, это подкаст Prot и его ведущие Вика и Ксюша. Здесь мы обсуждаем маркетинг, бизнес и продюсирование в сфере медиа, которые сильно дешевле его основного продукта.
1: Но ты можешь купить у нас три массажа за 2 500.
0: И человек говорит, все, пока-пока. И То сработало с радио. Но
1: при этом вилку цен нужно использовать с умом, для того, чтобы донести человеку ценность того или иного тарифа. Сегодня мы с вами обсудим такой маркетинговый инструмент, как вилка цен. На самом деле, многие, я думаю, о нем знают и наверняка его видели, но просто не знали о том, что он так называется. Это именно тот инструмент в продажах, который полезен как для клиента, так и для самого продавца. С помощью этого приема можно дать клиенту возможность выбора и одновременно подтолкнуть его к покупке того товара, который вам, соответственно, и нужно продать. Но, как и любой другой инструмент, им нужно пользоваться с умом. Именно об этом мы сегодня с вами поговорим. Начнем с того, что, в принципе, что такое вилка цен. Простыми словами, вилка цен — это когда вы предлагаете клиенту выбор из нескольких комплектаций одного и
0: того же товара с разными ценами. Например, если вы курс по бровям, допустим, вам звонит клиент и говорит, мне понравился ваш блог, расскажите, пожалуйста, подробнее про курс. И вы ему говорите, да, у меня сейчас вот идет как раз набор на курс по бровям 2.0 условно, и он стоит там 15 тысяч. И человеком говорит, все, пока-пока. Это пример анти этого эффекта вилки цен, потому что вилка цен предполагает под собой, что у вас есть несколько тарифов для разной целевой аудитории, для разных сегментов, и вы можете предложить им базовый тариф, стандартный тариф и премиум условно. Там, допустим, в базовом тарифе у вас будет м, возможность приобрести курс, но без проверки домашних заданий, где вы учите просто теоретически выстраивать архитектуру бровей, однако без контроля самого наставника. Стандартный тариф предполагает, что вам будут помогать, подсказывать, помогать решать какие-то ваши ошибки, а в премиум тарифе вас еще научат продавать, вам помогут создать свой собственный курс, вам помогут найти первых клиентов, с вами проведут консультацию, и таким образом как бы цена повышается в рамках того, что вы даете больше услуг этому человеку. И это как раз проявление вилки цен, когда вы можете построиться под любого человека с разной категорией возможности заплатить вам деньги.
1: Да, то есть, грубо говоря, вилка цен — это всегда, когда у вас есть определенный товар, определенная услуга, и вы можете сделать разную комплектацию под разные ценовые категории. То есть там может быть там не три тарифа, а, не знаю, четыре, просто в классической структуре это всегда три, вот как Вика сказала. Да. И самое интересное, что Почему это помогает продавать? Потому что если вы называете одну цену, на этом, как правило, коммуникация с клиентом заканчивается, и он начинает сравнивать вас с другими. Потому что он узнал вашу цену, начинает сразу спрашивать цены конкурентов. Вообще этот способ с единоразовой ценой, с одной ценой, классный и рабочий в целом, только если у вас чек сильно ниже, чем у конкурентов. Тогда, да, тогда, скорее всего, у вас может дойти до продажи, но, с другой стороны, низкий чек еще может отпугивать людей. Когда ты даешь человеку выбор, во-первых, он сразу погружается, он начинает узнавать детали, типа, что входит сюда, что входит сюда, что входит туда, и он начинает сразу искать уже подсознательно себе оптимальный для него вариант. Да, и, кстати, вы можете еще передвигать их э, с одного,
0: допустим, тарифа на другой тариф, то есть вы говорите, да, возможно, ты хочешь купить базовый тариф, он подешевле, но в стандартном он не сильно дороже, но при этом ты можешь там получить еще и нашу поддержку, нашу помощь и еще дополнительные уроки, какие-то блоки открыть. Но здесь важно не перегружать человека выбором, потому что если вы предлагаете слишком много услуг и товаров, и у вас огромная сетка этих товаров, то у нас психологически срабатывает такая, такой механизм, когда мы боимся брать на себя ответственность, мы боимся принимать выбор, и нам в принципе не нравится делать выбор в пользу чего-то. И мы не можем остановиться на чем то одном конкретном. Если вы сами замечали, то когда вы делаете миллион пятьсот фоток, вам сложнее выбрать, даже когда у вас три фотографии, потому что хочется и ту, и ту, и ту, и сейчас мы там выкладываем условно подборку этих фотографий разных, Ну, по сути, на одной и той же локации. И людям неприятно делать выбор, поэтому не перебарщивайте с разными вариациями вашего товара, потому что это может пугнуть.
1: Да, но при этом вилку цен нужно использовать с умом, потому что в некачественных руках маркетолога, скажем так, вилка цен может выглядеть как манипуляция. Но на самом деле нужно просто сделать все аккуратно, чтобы вилка цен была естественной, чтобы человек не чувствовал, что я манипулирует и так далее. То есть в идеале вообще эта вилка цен — это как проявление заботы, внимания э, к клиенту. То есть это в первую очередь кли клиенториентированность, потому что ты думаешь, ага, можно вот так ему помочь, можно с другим вариантом. То есть ты как будто, наоборот, подстраиваешься под человека в хорошем смысле этого слова, э, помогаешь ему в выборе индивидуального продукта, который подстроен под него. И человек это, в принципе, ценит, то есть он сразу чувствует, что он, у него есть выбор он может выбрать то что ему нравится больше, и у него автоматически как бы симпатия к продукту становится лучше. Что важно знать про вилку цен? во-первых, клиенты чаще всего выбирают золотую середину. Потребители, сравнивая друг с другом предложения, чаще всего становятся на чем-то среднем. Не сильно дешевым, не сильно дорогом. Вот средний тариф, стандартный, грубо говоря. А, стоимость будет адекватна относительно качества услуг. А, но на самом деле здесь важно, чтобы качество действительно было на высоте, чтобы человек снова вернулся. И что сработало это... с радио. А, да. Но ну, при этом, кстати говоря, если вам нужно, если вы понимаете, что вам нужно, вот вам выгодно продавать средний тариф. То есть вам базовый не очень выгодно продавать, вот средний. Вот средний вам нужно продавать. Потому что, как правило, премиум тариф, он подразумевает какое-то индивидуальное сопровождение, а это всегда про ограниченные человеческие ресурсы. Вот вы понимаете, ага, мне нужно продавать больше стандартного тарифа. Что тогда делать, чтобы подсознательно подводить клиента к выбору среднего тарифа? Вам нужно, во-первых, сделать так, чтобы… Делать акцент не на цене, а на дополнительных качествах, на дополнительных преимуществах и фишках, которые есть в этом тарифе. То есть вы его заваливаете какой-то дополнительной ценностью, дополнительной добавочной стоимостью, которые есть у этого курса. То есть, у нас не просто курс, не просто у нас там есть индивидуальный подход, у нас есть то, у нас есть все. Но, в принципе, если мы говорим про разделение этих тарифов, советуют, опять-таки, ну, вы можете следовать этому совету, можете не следовать, говорят о том, что лучше всего базовый тариф делать чуть меньше, чем у конкурентов. Вот чуть-чуть ниже. Средний тариф уже нормальный, и премиум, соответственно, другой. Почему так? Потому что первоначальный клиент к вам обращается и узнает, какие есть тарифы. Вы ему называете первый тариф, и он понимает уже, он же наверняка уже шарит в рынке, он такой, ага, это, в принципе, адекватная цена. Я уже слышала, это даже ну, очень, это очень выгодно. Очень выгодная цена. Потом вы ему рас рассказываете про второй тариф, и он понимает, что, блин, он может доплатить не сильно много, и он получит намного больше. И, соответственно, с одной стороны, вы привлекаете клиента, то есть вы не отпугиваете сразу ценой за премиум тариф. Он, у него нет такого сразу, что нет. Потому что иногда некоторые люди начинают говорить сразу с цены самой высокой, и это отпугивает. Человек сразу нет. Вы начинаете с базовой, то что вот такая цена, он понимает, ага, хорошо, он интересуется, и он потенциально готов воспринимать информацию про следующий тариф вы начинаете говорить про, средний, ну, про следующий тариф. И есть еще другое мнение. Ну как, оно может, в принципе, соотноситься с предыдущим. Это про то, что если вы хотите продать, например, средний тариф, стандарт, то разница между базовым тарифом и средним тарифом должна быть не сильно высокой. Не сильно большим должен быть этот разрез, чтобы срабатывала та ловка, которую говорила Вика, что, блин, я могу доплатить всего 2000, и я получу средний тариф. Зачем мне базовый, если я могу чуть-чуть доплатить, я получу больше? Но в таком случае, скорее всего, цена за базовый тариф, конечно, будет выше, чем у конкурентов, она будет не сильно дешевая, но, тем не менее, это тоже как одна из уловок, которые могут подтолкнуть человека купить средний тариф. Потому что, согласитесь, вы видите, например, классный курс, прям вообще вот классный курс, он стоит 5000 рублей, но туда входят всего лишь там уроки в записи. А средний тариф, вы видите, что он стоит 8 тысяч но там вообще класс Там просто сказка. Там прям и домашки вам проверят, и оценки вам вышлет и кураторы к вам прикрепят, и ты думаешь уже автоматически, что, блин, ну окей, я лучше переплачу 3000 но получу прям полноценную поддержку. И еще один лайфхак он такой, я его не видела, но полагаю, он точно где-то есть. Мы просто конкретно тоже его использовали. Если вы хотите продать определенный тариф вот, например, средний, да, мы останавливаемся всегда на среднем, так или иначе. Нужно ставить туда что-то прям жизненно необходимое, чего не хватает в базовом тарифе. Например, если это курс по подготовке к ЕГЭ, то тут важно понимать, что для абитуриентов, для школьников важно э, наличие практики, важно наличие домашних заданий, которые будут проверяться. Соответственно, вы понимаете, ага, это прям реально важно. То есть это то, что ищет ученик в курсе в первую очередь. И вы делаете, ставите это, выключаете это из пакета базового тарифа и ставите в средний. И тогда человек понимает, блин, ну я ради домашка пришел, мне по-любому нужен средний. То есть мы сейчас, в принципе, сказали про большое количество способов о том, как переместить человека на э, тариф-стандарт. Вот. То есть первый способ — это, это во-первых, делать упор на фишки, на пользу вообще среднего тарифа. Второй способ — это делать не сильно большую разницу между базовым и стандартным тарифом. И третий вариант — это ставить туда что-то такое важное, чего прям как будто очень сильно не хватает в базовом тарифе. Теперь перейдем еще к одному важному поинту про вариации вилки цен, которые вообще бывают. Здесь
0: важно понимать, что, несмотря на кажущуюся простоту у этой таксики, есть свои все равно разновидности. И не следует постоянно идти по классическому сценарию. Лучше выбирайте какой-то индивидуальный подход под конкретно ваш запрос, под конкретно вашу нишу. Первое это бутерброд. Это, собственно, то, о чем сейчас говорила Ксюша. Это тройная вилка, классическая. Ее чаще всего называют, который пользуется чаще всего. Это Та услуга, которую можно продать И ее помещают в средний ценовой диапазон То есть первый слой у нас будет дешевле Второй у нас будет дороже и так далее Ну и первый, собственно, вообще дешевый, допустим Как мы вот говорили про тарифы базовый, средний И премиум. Здесь важно будет Простроить саму составляющую этих Тарифов для того, чтобы донести человеку ценность того или иного тарифа. Второй тип Это простая. Это самая легкая схема В которой продавец сравнивает два своих Товара или себя с конкурентом И здесь важно понимать, что не всегда такой Подход оправдан и работает, но если если другие инструменты недоступны, то можно воспользоваться этим инструментом как раз. Как он работает? Самый, наверное, репрезентативный пример этого будет, если условно у вас словно красоты, и к вам приходит человек на маникюр, и вы говорите, да, вот ты можешь делать маникюр у нас за тысячу рублей, но маникюр с градиентом ты можешь сделать за полторы тысячи или за две рублей. И таким образом вы показываете, что да, у тебя ценник дешевле, чем у конкурентов, и в целом это доступная цена, но при этом если ты доплатишь совсем немножко, то ты сможешь получить еще более Лучшую услугу Что-то с что -то, что -то, Да, с дополнительное И это, собственно, не будет стоить тебе дорого Или есть еще один пример Допустим, когда человек сравнивает себя с конкурентом Вы приходите в тот же самый салон, условно И вас спрашивают, сколько у вас будет стоить стрижка И вы говорите там, условно, 500 рублей У конкурентов это будет 550 рублей, допустим И вы понимаете, что в этом плане На рынке вы берете гораздо ниже И ценник у вас ниже
1: И таким образом вы тоже можете к себе клиентов переманивать еще как один пример вот этой вот простой вилки цен, это когда, например, ну вот я с чем часто сталкивалась, когда ты записываешься на массаж, тебе говорят, вот, там, массаж всего тела стоит, например, 2000 рублей, и это дешевле, чем у всех, у всех там, например, 3000 стоит, но, например, если ты доплатишь 500 рублей, у тебя будет не просто массаж, у тебя будет массаж с обертыванием каким-нибудь или массаж с каким-то скрабом. И ты такой, блин, я же могу совсем чуть-чуть доплатить, и у меня будет такая вот крутая штучка, меня да. обернут, как классно. И сразу хочется там эти лишние 500 рублей на фоне общей цены сильно тебе погоны не делают. И тебе прям хочется прям вот... Прям, ну, вот мне, как потребитель, прям очень хочется чуть-чуть доплатить, но получить гораздо более лучшую услугу. И, например, у меня постоянно приходит рассылка с одного салона красоты, где мне говорят, вот, вы можете купить у нас маску для лица, там полный какой-то комплексный уход, там, за 2 или там за три тысячи рублей, за 3 500... Там все, там просто вы будете летать в облаках, вам еще массаж носа сделают какой-нибудь, я не знаю, фейсбилдинг, грубо говоря, вот, и сразу кажется на фоне общей цены, там, там 3000 рублей, а потом тебе говорят 3500, ну, ну ладно, 3500, а так клиент за клиентом доплачивает эту сумму, и, конечно, да, набегает да. уже выручка намного больше.
0: И четвертый тип — это эконом. Это достаточно простой комплект, но он не сильно привлекательный на фоне других, но все равно тоже достаточно эффективный и можно пользоваться, но он немножко не совсем честный. Когда вы, допустим, возвращаясь к разным тарифам, вы берете базовый стандарт и премиум, и вы понимаете, что вам намеренно нужно всех перегнать в стандарт, потому что премиум вы не сможете взять большое количество людей, да и он слишком дорогой для вашего сегмента, но стандарт в целом нормально. И таким образом вы берете базу, Наполняете ее такими функциями и составляющими, которые не очень привлекательны выглядят, допустим, там по срокам, по качеству, по составляющей лекции. Намеренно занижаете и ухудшаете сам вид э, такого тарифа. И, соответственно, люди начинают перегоняться на стандарт да. Это как бы как вид такой, но он не очень привлекательный ну, ну Да, есть... не очень честно как да. будто
1: бы по отношению к потребителю а, И последний вид вилки Боже, мы как будто про столовую говорим какой-то mm. а, Это количественное Это когда в вилке цен сопоставляются цены сразу нескольких услуг То есть, условно, ты можешь купить у нас э, шампунь Или давайте тот же самый массаж Вот один массаж у нас стоит тысячу рублей но ты можешь купить у нас три массажа за 2 500. Или, например, мы продаем я не знаю, конфеты. Uh -huh. Ты можешь у нас купить одну конфету за тысячу рублей. А можешь за 2 500 купить 100, грубо, грубо говоря. То есть это когда цена сравнивается с количеством, и это работает исключительно в тех случаях, когда для вас очень важно продать по количеству больше. Да. Тогда для вас это выгодно То есть если вы посчитали свою юнит-экономику Понимаете, что вам нужно продать побольше И вам, в принципе, этот э... себестоимость метод выгоден. маленькая Да, если вам этот метод выгоден То это очень классный метод да. И он много где используется. То есть на телевизии не постоянно крутят. А, еще есть вариант, когда, например, ты не с одним товаром, а, например, вот ты покупаешь шампунь, это будет стоить 1000 рублей, а за 1500 у тебя будет шампунь, плюс мочалка, 5 плюс дезодорант. Да-да-да, пять да, да, в одном. Это вот как в Макдональдсе, например. Да да, все. да, да, да. То есть это тоже как вариант uh, Вилки цен в том числе. То есть ты можешь купить отдельно бургер, а можешь чуть-чуть доплатить, у тебя будет уже полноценная комбо. А теперь мы с вами поговорим конкретно про социальные сети, про медиа-индустрию, как здесь можно интересно вилку цен использовать. Но ну, помимо того, о чем уже сказали, часто в медиаиндустрии у блогеров есть курсы, у них есть разные тарифы, это как один из вариантов вилки цен, но мы сейчас поговорим немножко про другое. Это когда блогер, инфлюенсер составляет продуктовую линейку на основе вилки цен уже. То есть, например, у него вилка цен не только есть онлайн-курсе, который у него есть, но и проявляется в целом во всей продуктовой линейке. Например, у него есть основной курс, там, не знаю, давайте берем бровиста, да, у него есть основной курс, не знаю, сделаем из тебя бровиста с нуля. И есть чек-лист маленький, например, топ средств для бровиста, который можно использовать в работе. Потом у него есть маленький один видеоурок «Как найти клиентов». И, соответственно, мы понимаем, что по цене у нас сначала идет чек-лист, он самый дешевый, но он тоже очень полезный. Потом у нас идет отдельный вебинар, как продавать свои услуги бровисту на рынке, и потом идет курс. То есть у нас вилка цен не внутри одного продукта, а вилка цен во всей продуктовой линейке. То есть мы понимаем, что если человек заходит, и он, например, не хочет пока что не готов отдавать столько денег за курс, он может попробовать сначала маленький товар у вас. Он купит чек-лист за 500 рублей, потому что чем меньше сна, тем быстрее время принятия решения. Он покупает у вас чек-лист. Если ему нравится, то он с вами остается и может купить у вас другое. То есть это тот момент, когда мы пытаемся захватить вообще всю целевую аудиторию, платежеспособность, ну, раз на платежеспособности, и мы понимаем, что если человек сейчас не тянет курс, ну, типа, финансово он не тянет, он не может оплатить эту стоимость, то мы хоть что-то с него... Поимеем и продадим ему чек-лист. Вот. И у нас будет уже не 0 рублей с этого человека, а там 500.
0: Еще один интересный поинт. Если мы берем продуктовую линейку любого блогера, то у него всегда должен быть продукт, который сильно дешевле его основного продукта. Вообще желательно создавать такую вилку цен, в нескольких продуктах ее репрезентировать. Допустим, у вас есть чек-лист, который стоит очень дешево. Сильно дешевле, опять же, чем основной продукт Условно до 1000 рублей Там может быть 500 рублей а Потом у вас есть, не знаю, какой-нибудь Закрытый клуб Или не закрытый клуб, а какой-нибудь марафон Который тоже стоит дешевле Чем основной курс И дальше уже условно идет основной курс а Почему это важно? Потому что чем дешевле товар Тем быстрее человек, как уже сказала Ксюша Принимает решение о покупке И таким образом у вас происходит соприкосновение С вашим пользователем Он смотрит на ваш чайф лист, понимает, что вау, классно, там много крутой информации полезной, возьму-ка я у него марафон. И таким образом постепенно, постепенно по такой воронке он доходит до основного курса и быстрее принимает решения, и больше с вами касаний, и больше с вами знакомится, и получается, изучает ваши товары и продукты, и понимает, что вы делаете качественные, вещи. И таким образом вам важно составить э, такой пул ваших товаров, которые смогли бы позволить вашим клиентам, независимо от их финансовых возможностей, соприкоснуться с вами и познакомиться ближе. Потому что так вы можете формировать лояльность аудитории к вам, ну и плюс от этого повышается ваша выручка, но это не так значимо, как то, что человек с вами соприкоснулся и познакомился. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Выпуск получился достаточно полезным. Прислушивайтесь к нашим советам, они
1: могут быть очень полезны и принести вам много денег. Да, обязательно используйте этот маркетинговый инструмент, но используйте его с умом. Кстати, у нас есть телеграм-канал, где вы можете предложить свои темы для будущих выпусков, а ссылочка в описании. До новых встреч! Пока-пока!